0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de Nintendo que se suma a las críticas contra Activision Blizzard. Tag Bowser, el CEO de Nintendo of America, expresaba en un mail interno el pasado 19 de diciembre, y cito textualmente, como vosotros he estado siguiendo las últimas informaciones de Activision Blizzard y las noticias sobre acoso sexual y toxicidad en la compañía. Encuentro estas historias angustiosas y perturbadoras. Van en contra de mis valores, así como de las creencias, valores y políticas de Nintendo. Bowser se une así a Phil Spencer de Xbox y Jim Ryan de PlayStation condenando lo que está sucediendo en Activision Blizzard y expresando además que tomarán medidas. Estas todavía están sin especificar, como ocurre con los jefes de Xbox y Playstation. A pesar de que no sepamos las medidas que van a tomar, ni nada que se le parezca, sí que es muy importante que las tres compañías más importantes de hardware de toda la industria del videojuego hayan expresado esta preocupación por lo que está ocurriendo en la compañía en la que sigue siendo CEO Bobby Kotick. En principio, sigue al mando de Activision Blizzard, ¿No parece que esta presión añadida de estos tres grandes actores de la industria vaya a cambiar las cosas por ahora? ¿La Junta, tras todo lo que se ha conocido, sigue respaldando a Bobby Kotick? Casi 2.000 empleados de Activision Blizzard han pedido ya que Bobby Kotick dimita. Y lo último que sabemos es que tiene intención de solventar los problemas de la compañía y se ha creado una especie de comité al cual deberá informar Bobby Kotick periódicamente sobre los avances que vayan teniendo. No tiene ningún sentido si ya conocemos todo lo que este señor ha hecho, pero bueno, en cualquier caso seguiremos por aquí informando de las novedades sobre este caso tan dramático. Y ahora pasamos a noticias más suavitas, ya nos hemos quitado lo desagradable de encima y nos seguimos quedando en Nintendo y es que Kirby y la Tierra Olvidada parece ser que será un RPG de acción, plataformas y puzzles. Hemos sabido muy poquito acerca de este título desde que se presentara en el Direct de septiembre, pero su registro en el Sistema de Clasificación de Contenidos, el ESRP, ya sabéis, donde se establece la edad recomendada para jugar a un videojuego, nos ha dejado alguna que otra novedad. Se habla de que utilizaremos las habilidades de Kirby para combatir contra enemigos de muchos tipos, que si setas, zorros, tortugas gigantes... A través de la habilidad de absorber y copiar a estos enemigos usaremos espadas, bombas, pistolas tipo láser. Algunas de estas armas incluso permiten a los jugadores usar objetivos y puntos de mira para disparar. Y las batallas contra jefes, según ponen este comunicado, que claro está escrito como analizándose desde el punto de vista de una asociación que se dedica eso a establecer una edad mínima para jugar a ciertos juegos, habla de que pueden ser estas batallas frenéticas, con láseres, explosiones y proyectiles que vuelan hacia Kirby, a veces desde una perspectiva cercana. En definitiva, yo creo que este juego va a estar entretenido, sale en primavera de 2022... Le han dado un aire fresco al cambiar de ser el típico plataformas 2D a un plataforma tridimensional, yo tengo muchas ganas, y bueno, esperemos que salga bien. Arcanoid, el mítico arcade de los 80, regresará tras más de 30 años. Vendrá de la mano del estudio Pasta Games, los que ya se hicieran cargo de Rayman Legends o Punk Adventures, otro clásico revitalizado, en colaboración con Microids y Taito, responsables del original. Por ahora solo hemos podido ver un logo y un año de lanzamiento, 2022. Y bueno, para los que no caigan ahora mismo en este título del que estamos hablando, en Arkanoid nos ponemos a los mandos de una nave que hace rebotar una bola contra piezas de un muro. No sé si os suena. Un muro arriba, la nave abajo. En cada fase los muros tienen diferentes formas. Algunos bloques contienen efectos como multiplicar el número de proyectiles. Otros bloques necesitan más de un rebote para romperse, etc. Es un juego típico, vaya. Para los que digan, y bueno, ¿y para qué se va a hacer otra vez este juego si es muy simplón y qué, qué sentido tiene? Les recomiendo que vean un gameplay, por ejemplo, del Tetris Effect, que es el juego, por ejemplo, más simple y que menos ha cambiado durante toda la historia, para que veáis cómo se puede lanzar un juego así y que sea espectacular. Y yo creo, de hecho, que se van a fijar mucho en Tetris Effect para hacer este Arcanoid nuevo. New World se desinfla y recibe una gran cantidad de reseñas negativas en Steam. Entre la sangría de usuarios que comentábamos ya hace unas semanas que se estaba produciendo, que creo que en esos momentos estaban más o menos por 400.000 jugadores, habiendo caído desde el pico de los 900.000 y ahora estamos en una media de 190.000 y está cayendo, o sea, muy exagerado como están yéndose todos de New World. Entre los bugs que se están acumulando más de la cuenta en el juego y las actualizaciones que están publicando sin demasiado acierto... El gran lanzamiento de Amazon Studios se está colocando en una situación de muy difícil remontada. Ya sabemos que este tipo de títulos tiene una dificultad enorme. Conseguir que jugadores se queden en este tipo de juego durante mucho tiempo es una tarea muy complicada. Pero claro, lo mínimo es evitar los bugs y todo este tipo de cosas que sí que no te lo suelen perdonar. Además ya hay jugadores que se han pasado el juego, que han jugado a lo mejor más de 200 y 300 horas y comentan que el endgame no es para nada bueno. Y claro, en un juego online de este estilo es muy importante que se pueda seguir jugando una vez acabas la historia principal ¿no? o lo que sea. En cualquier caso, eso. Se siguen sucediendo bugs graves que repercuten, por ejemplo, en el sistema económico del juego. Se está como rompiendo por muchos frentes. Y sobre lo que comentaba de las reseñas negativas en Steam. En esta plataforma se separan entre reseñas generales, que sería el total, y las recientes. Y es muy importante esta diferenciación, sobre todo para juegos que están pensados para ser jugados durante mucho tiempo. Y en las reseñas recientes, que hay contenidas unas 30.000, el 46% serían negativas. Es decir, que no está la cosa muy bien últimamente. En cualquier caso, esperemos desde aquí que remonten y que dentro de unos meses vuelva a recuperar un poquito este juego la gran cantidad de usuarios que tenía. Y para acabar hoy, un rumorcito bastante interesante y es que podría estar en desarrollo un remake de Chrono Cross, según el insider Special Nick. Yo no sé si recordáis que hace un mes o así la cantante Ava revelaba en una entrevista que había escrito una canción para un gran remake de PlayStation que según ella se anunciaría en diciembre. Parece ser evidentemente que este sería el remake al que se refería. Esto yo creo que sería un bombazo bastante importante. Los Chrono, tanto este como el Chrono Trigger, son considerados obras maestras de los JRPG, de lo mejor que lanzó Squaresoft en su momento. Y además, este especialmente, el Chrono Cross, no llegó a ser lanzado oficialmente en Europa. Fue de ese tipo de juegos japoneses que no llega. Special Nick, además, ya ha acertado en el pasado varios juegos antes de que estos se anunciaran oficialmente, así que podemos darle algo de credibilidad. Y yo ya sabéis lo que estoy diciendo durante estos últimos capítulos. Si en diciembre se presenta todo lo que se medio espera que se presente, puede ser un mes de anuncios muy, pero que muy importante. ¿eh? Ojo al Games Awards, ojalá que esté cargado de anuncios importantes y veremos a ver si no acabamos el año más entusiasmado que de costumbre. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia comentario, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo de verdad que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!